0: Vamos conversar sobre esse negócio do programa de trainee só para negros que a Magazine Luiza lançou, porque o que me incomodou pra caramba nisso foi que as pessoas que queriam criticar a Magazine Luiza por ter feito isso, quase ninguém tinha alguma ideia melhor e muitas pessoas pareciam enfuriadas com o mero fato de que a Magalu reconheceu que existe um problema. Isso é muito preocupante. Vamos do zero. O que que aconteceu? A Magazine Luiza lançou o seu programa de trainee para 2021 e tomou a decisão que só negros poderão participar no seu programa de trainee, de formação de lideranças lá dentro e tudo mais. E muita gente criticou isso, dizendo que é uma decisão racista, discriminatória da da Magazine Luiza, ou até dizendo que é progressismo, que eles estão querendo apelar pra esquerda e tudo mais. E muitas coisas aconteceram em cima disso, inclusive a decisão se é legal no termo de lei se é legal que eles façam isso ou não. Mas o que mais me incomodou foi que muita gente, como eu falei na abertura, né? muita gente não tinha alguma ideia melhor de como nós vamos resolver o problema de que existe racismo na sociedade, sim, existem pessoas racistas, e de que hoje negros estão na sociedade brasileira, em vários lugares do mundo, mas enfim, na sociedade brasileira, numa posição econômica e social de, de poder de influência na sociedade inferior. E isso é, é um dado estatístico. Aliás, é bizarro que vai ter gente urrando de raiva e se jogando no chão de que eu. porque eu falei que existe racismo no Brasil e negros estão numa posição econômica e social e de poder inferior. No Brasil, como se isso fosse... Não, eu só tô falando os fatos. Porque sim, isso existe. E daí quando muita gente fica puta com essas políticas estilo que a Magazine Luiza fez... Assim, eu sempre falo pras pessoas... Tenta visualizar o que você tá falando e o que você tá defendendo e a tua posição e o que você tá tá publicando. Tenta visualizar pela lente de alguém que não tá muito afim de entender exatamente o que tá acontecendo e já tem algum preconceito contra você. Parece, quando muita gente, especialmente libertários e liberais, ficam um puto com isso, parece que você tá dizendo... Eu não tô dizendo que você tá dizendo. Eu tô dizendo que pode ser entendido como que você tá dizendo assim... Não, isso não é nenhum problema. É? De- deixa. Ó, gente vai fazer o seguinte, a gente fazer nada e daqui a uns, sei lá, 300 anos vai dar tudo certo. Parece que você tá falando isso. E se você estivesse no, no outro lado, ouvindo alguém falar isso de um problema que você tem... O que você acharia disso ou das posições que essa pessoa defende? Você entende como isso é uma ideia não muito inteligente? Não é uma posição muito assim... Existem posições melhores para você estar? E o que acontece, isso não é só na discussão de racismo, é nas discussões de LGBTs e de várias outras coisas que são entendidas como coisa de esquerda ou pauta social, etc. O que acontece nessas coisas é que muita gente de... Não esquerda, (risos) mas muita gente liberal-libertária não entra nesse debate porque ah, é coisa de esquerda, é coisa de progressista. Seja lá o que for que progressista significa pra ele, porque uma vez eu perguntei no Twitter o que que você acha que significa progressista e eu consegui, tipo, 300 respostas diferentes e incompatíveis internamente. (risos) Mas as pessoas abandonam esse debate, as pessoas do movimento liberal e libertário abandonam esse debate e aí fica só pra esquerda e daí vem um monte de soluções de esquerda e estatista e os caras ficam putos. É tipo... Você foi embora do problema inteiramente e daí veio soluções, uh, propostas de solução, não são soluções reais, mas propostas de solução que você não gosta inteiramente ou que você discorda. O que mais você esperava? Você esperava outro resultado que não isso? Qual que é o resultado dessa atitude de abandonar o debate ou de quando vem propostas ou ações como a Magalzinha e a Luiza, você só fala assim, não, e ir embora? Qual, qual que é o resultado prático no mundo real disso? Primeiro, então, só a esquerda vai ficar no debate. Ou só quem tem propostas estatizantes, estatistas no geral, vai ficar no debate. Então, quais vão ser as propostas que vão ser feitas de como resolver a sua Propostas estatistas. Então, quando empresas ou só pessoas perdidas que não tem nenhuma ideia política particular, etc., quando elas forem procurar como resolver isso, elas vão ver a literatura que tem, e a literatura vai ser estatista, de esquerda, etc., dizendo que o Estado tem que intervir tudo e fazer tudo mais. E daí, quando elas defendem isso... Bom, você se absteve de fazer um ponto contrário. Como é que você espera que as pessoas deduzam do nada alguma coisa que você vai concordar? É razoável isso? Segundo, essas soluções, essas propostas de soluções de esquerda não vão funcionar porque intervenção estatal não funciona. Não é assim que Estado não funciona por definição, porque ele obriga você a fazer aquilo que você não vê valor e motivo em fazer. Porque se você visse, ele ia te convencer a fazer isso. Você não ia precisar de imposto ou obrigação estatal. Quando o Estado faz alguma coisa, é porque ele está admitindo consigo convencer as pessoas do mérito disso aqui, então eu só vou meter a porrada mesmo e acabou. Então não tem como isso funcionar, porque isso, por definição, não tá ouvindo as pessoas. Isso, por definição, é agressivo. E aí o que que vai acontecer? Especialmente pelo fato de que isso vai ser dominado pela esquerda. Você vai ter ainda mais cesalhamento, você vai ter ainda mais ter conflito na sociedade, porque... Primeiro que Estado faz isso é a definição ele coloca uns contra os outros. E segundo que esse é o método da esquerda, guerra de classes, conflito de classes. Vamos puxar isso, vamos bater tambor, vamos esquentar, vamos jogar a galera um mais contra o outro. Então depois quando você tem cada vez mais rachas na sociedade que são políticos, não, não venha me dizer assim, ah nossa de onde que isso veio? Veio de você se abstendo do debate lá atrás, de você não participando, não tentar entender o que está acontecendo. A galera é só chegar, plano no negócio e falar assim, não, e vazar. O que mais que você esperava. E terceiro, liberdade vai perder, é, o movimento da liberdade, e aí eu digo bem amplamente falando liberais, libertários, etc, vai perder o ponto das pautas sociais, e daí as pessoas vão pensar, como muita gente pensa hoje, liberal quer saber de economia. Libertário quer saber de economia. Eles ficam falando lá de banco central, privatizar moeda, essas coisas assim, racismo, não existe. Muita gente acha isso, honesta e sinceramente. Porque tem, tem quem fala isso só porque é desonesto é mente, etc. Mas muitas pessoas chegam nessa pauta nessa conclusão de maneira honesta e sincera. E assim, quando você vê muitas atitudes dentro do movimento libertário e do movimento liberal de Ah, não, isso aqui tá errado, esquece! Você pode realmente culpar as pessoas por ter essa impressão, sabe? Quando você tá tentando comunicar alguma coisa e, e tentando gerar uma mudança na sociedade, tentando uh, avançar valores... Não me venha com eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Sim, você também é responsável pelo que os outros entendem. Não que você seja obrigado. Vamos deixar isso super claro. Você pode falar assim, eu reconheço que essa é um problema, mas eu não tô afim, eu tenho outras prioridades, eu quero fazer outras coisas, eu não sou obrigado, para de jogar isso pra cima de mim. Desculpa se pareceu que eu tô obrigando você a fazer isso. Não é, ok? Se você quer falar assim, olha, eu eu não vou fazer nada sobre isso, eu tenho mais o que fazer, é a tua liberdade, tá bom. Agora, o fato é... Tem gente que vai querer fazer alguma coisa sobre isso. Tem gente, como a Magazine Luiza, que eles publicaram um artigo, que vai se sensibilizar. Que eles vão falar... Cara, a gente tem... A, a maior parte do nosso quadro é de pardos e negros, mas quando a gente olha para as posições de liderança, para os CNIs, etc., eles não estão lá. E, e isso me incomoda. Você não precisa nem justificar isso estatisticamente, economicamente. Você pode só falar assim... Eu não gosto do fato de que as coisas são assim e eu queria causar uma mudança nisso. Isso vale para Qualquer ponto. Mas fora isso, eles também mostram os dados internos da empresa, de que a proporção de pessoas em em, em posições de liderança que são negras ou pardas é muito pequena, e isso incomoda eles. E, sim, pessoas se incomodam com isso, sabe? Não tem nenhum problema... Você não imediatamente vira um leninista, um stalinista, ao você dizer... Existem pessoas racistas na sociedade e hoje negros estão numa posição uh, de desvantagem econômica, social, de poder de influência na sociedade, etc., por causa de uma herança de várias políticas do Estado para prejudicar elas. N- não tem nada errado de falar isso. Você pode falar: eu quero mudar isso. Eu quero uh, agir de maneiras que uh, essas pessoas tenham mais oportunidades, sejam mais ouvidas e reconhecidas tem nada de errado nisso é só eu gostaria que o mundo fosse mais assim vão ter pessoas que vão querer fazer isso e elas vão buscar ideias Cadê uh, um exemplo super simples uma coisa que poderia ser feita uh, Cadê um livro ou uma série de artigos não sei eu acho que teria que ser uma pesquisa extensa que mapeia políticas atuais que estão em vigência hoje no Brasil que tem o efeito de uh, prejudicar negros, isso analisado de uma visão libertária, cadê esse artigo, cadê esse livro que analisa todas essas políticas, uh, histórico delas, de onde elas vieram, como elas vieram, efeitos, histórias, etc, e recomenda a revogação delas. Cara, se esse livro existisse, eu, talvez ele exista, eu sou um burro e eu não sei que isso existe, se, se ele existe, por favor, joga ele na minha cara, mas, com calma, tá, não sei, vai ser um livro grande pra caramba, porque tem política pra caramba do Estado prejudica negro. mas enfim, é... Se eu soubesse que esse livro existe, se eu tivesse ele, cara, eu ia ser um nojo, eu ia recomendar esse livro pra todo lado. Eu ia esfregar esse livro pra todo lado. Ó, tá aqui. Isso é só um exemplo, cara, cadê estudos de um ponto de vista libertário, de como a gente vai resolver isso sem botar o Estado no meio, sem botar cotas ou imposto. Cotas, eu quero dizer cotas obrigatórias, porque algumas pessoas podem pensar, ah, existe uma cota privada. Se uma universidade quiser fazer isso porque ela quis. Tá, isso aí é outra coisa. Tô dizendo... Obrigações de Estado, né? Cadê algum estudo, alguma coisa que diz? Como resolver esses problemas todos usando liberdade, usando a sociedade civil? Sabe? Isso volta para aquele uh, vídeo que eu gravei anteontem, acho que foi sexta-feira. É. Sim, eu tava falando da gente emburrecer como sociedade quando o Estado começa a regular moral. Eu tava falando disso no sentido de drogas ou prostituição e tudo mais, mas eu dei o exemplo de educação, por exemplo. O Estado estatizou, federalizou, não só estatizou para deixar isso nos municípios, mas federalizou educação há quase um século no Brasil. Então, como uma sociedade, nós emburrecemos em como educar as nossas crianças aí agora que está todo mundo em casa e, e, não, e não, não tem o que fazer bom, como é que eu educo uma criança em casa? como é que eu posso porque vai demorar para as escolas voltarem como é que eu posso fazer alguma coisa aqui? A gente não sabe, a gente não tem a tecnologia, a gente não tem os métodos, a gente não tem as instituições, a gente não tem os produtos, a gente não tem as pessoas de referência. Tem a NED, tem a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que faz um trabalho fantástico. Eu adoro os caras, tem eles de referência, mas tem eles, basicamente. E hoje, assim, apesar do quanto eu gosto dos caras, eles não têm estrutura pra atender, tipo, todas as crianças do Brasil que estão em casa... Sabe, eles não tem estrutura para atender isso. Você precisaria de uma empresa gigante para fazer um negócio desse. Mas o fato é que a gente empurreceu como sociedade em como resolver esse problema. Como educar as nossas crianças sem o Estado. E a gente tem isso hoje com como resolver problemas de, uh, de racismo, de discriminação e do atraso econômico e social que ainda existe uh, para negros e pardos por causa de políticas escravagistas e discriminatórias do passado e presente. Como sociedade, sem usar Estado, eu tô dizendo sociedade livre, como sociedade livre, a gente emborreceu nisso. Isso é um problema gravíssimo que vem da galera se omitir desse debate, da galera não querer às vezes reconhecer que isso é um problema ou achar que é coisa de esquerda. Para! Se envolvam no debate. Ah, eu quero, eu eu acho que isso aqui tá errado. Não, assim, você tem o seu direito de falar assim, tá errado se jogar no chão. Tá. Mas você não pode razoavelmente esperar que depois disso saia uma solução que você goste. N- não é razoável isso. Se você quer soluções melhores, e se você quer que isso não fique só pra a galera estatista, se do debate, vai entender o que tá acontecendo, vai entender o que tá sendo falado. Ah, mas vai ter que ler um monte de coisa que eu discordo e tudo mais, ver um monte de coisa esquerda e tudo mais. É. Mudar o mundo é difícil. <risos> Quem diria? Sabe, desculpa colocar as coisas nesse termo, mas às vezes eu fico meio com raiva dessa atitude, sabe? É uma coisa que eu sinto, eu tô sendo super sincero aqui. Vai se inteirar do debate, vai se inteirar do que tá sendo falado e coloca a sua posição e tenta influenciar as coisas. Esteja na mesa, sabe? Esteja na mesa quando coisa for ser negociada. É, esteja disponível para as outras pessoas, seja alguém conhecido, um contato aberto para quando as pessoas tiverem dúvida, elas poderem consultar suas posições, defenda algumas coisas, tenha ideias, contribua. Isso vale para todos os debates sociais, porque assim, não existe social, existe liberdade, né? Foi o meu vídeo passado. Mas isso existe para todos os debates e existe para esse debate de racismo e outras coisas associadas. Agora, isso tudo posto que era o maior ponto aqui, discutindo no específico da Magazine Luiza. Teve algumas pessoas que falaram que é ilegal, é inconstitucional, blá, blá, blá Cara, a resposta para isso é dane-se. Se é uma empresa privada, ela deveria poder fazer o que ela quer. Dane-se. Ah, mas a lei diz que não pode. Lei não é argumento, não é parâmetro. Isso não deveria é, é, ser levado a sério. Se a empresa quer fazer isso, ela faz isso. Hum, deveria ser ilegal isso. Ah, mas é uma discriminação. É. E ela quis fazer isso. Fim. Sabe? Ah, mas eu não gostei. Tá, você tem super o seu direito de expor a sua opinião. Você pode se revoltar, você pode falar o que você quiser, boicotar os produtos, tá bom. Tudo, é tudo teu direito, faça isso se você quiser. Não acho que é muito produtivo, mas a vida é tua, você faz o que você quiser com ela. Mas como eu falei antes, também não espere que isso resulte em coisas positivas e tudo mais. Uh, não, não acho que isso é realmente muito construtivo. E eu sei que algumas pessoas vão perguntar, tipo, mas o que você acha da política em específico? E aí vamos separar as coisas pra caramba. Isso não é uma posição do libertarianismo, é uma posição minha. O okay? eu, que eu, Rafael Lima, acho disso? Olha, entre empresa fazer e não fazer, eu acho legal ela fazer. Faz lá. Primeiro, você é uma empresa privada, você decidiu fazer isso, mais poder pra você. Ok, voa lá. Segundo, a gente vai ter dados, a gente vai ver o que acontece, certo? Tenta aí. É uma, é uma possibilidade, eu não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado, eu não estudei nada dos números ou do histórico dessas, dessas tentativas, porque políticas parece uma coisa que o Estado falou, mas dessas tentativas e programas da das empresas. Faz isso, aprenda com isso, tenha os resultados, façam um estudos em cima disso, publiquem e a gente aprende com isso seria legal pra caramba, certo? Eu prefiro que exista isso do que vamos só seguir como a gente tá seguindo agora. E tem um lado também de, tipo, ser uma provocação, eu também acho interessante. Sabe, eu acho interessante... Interessante é muito pouco. Eu acho muito legal quando iniciativa privada, de maneira geral, fala eu vou tentar resolver um problema social, certo? Porque ela tem ganhos econômicos disso, de marketing, de divulgação, blá blá blá. Sim. Mas esquece isso por um momento. Eu acho legal quando alguém fala existe um problema social aí e eu vou tentar resolver ele, eu vou tentar resolver isso usando a iniciativa privada. Sabe, eu tava falando isso no vídeo passado. Ah, existem pessoas que são viciadas em drogas, eu quero resolver esse problema, eu quero desenvolver um sistema de tratamento, etc. Eu não vou pro estado, eu vou tentar encontrar doadores pra fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer isso. Cara, toda vez que isso acontece eu falo, mais bicho, mais poder pra você, espero que dê certo. Se der errado também é dados é informação compila isso tudo ensina para as outras pessoas vamos andar para frente como uma sociedade em termos de uh, entender como resolver esses problemas e ter mais tecnologia para isso então voltando para o que eu tava falando né só pela provocação só de ser uma empresa privada grande que vai lá e fala eu vou fazer isso e botar o exemplo e dar essa provocada dessa perturbada dessa irritada para ser um termo mais técnico no, no no sistema, né? mas nas coisas como elas são e mostrar, ó, eu posso fazer, eu acho que isso incentiva também outras empresas e pessoas de maneira geral a falar, cara, a iniciativa privada pode fazer isso também. Se você quer resolver um problema social, né? porque você sempre tem problemas, né? um problema social é um problema só econômico, são todos problemas de pessoas, mas enfim, se você quer resolver isso, bota o teu na linha, vai você fazer isso. Se você não acha que o o problema é isso aqui, começa você tentando resolver, ó, bora. Acho que só esse passo, só essa provocação numa direção de pensar diferente, de não ir pro Estado a resolver problemas, já é legal pra caramba. Mesmo que o programa dê errado ou sei lá, eu não acho que vai, mas enfim, essa é outra discussão. Eu acho isso legal, eu acho isso produtivo e, e começa a botar a gente na direção de problemas sociais podem ser resolvidos de maneira privada também. É um passo bom, eu acho que todo passo na direção de tentar uma solução privada, na direção de tentar uma solução não coercitiva, na direção de vamos tentar resolver e tornar esse mundo melhor, é um passo para ser elogiado. Eu acho que muita gente tem aquela, tem aquela mentalidade de reclamar que não está perfeito, de que não funciona exatamente e tudo mais, eu entendo, não acho que funciona e tudo mais, mas eu sou o cara que olha para alguém tentando e fala, meu, ó. Primeira vez que você tá tentando alguma coisa... Eu espero razoavelmente que você erre pra caramba... E eu espero que você se incomode com isso... E eu espero que você tente de novo... É, é, na verdade eu não espero... Na primeira vez eu não espero que você tente de novo... A maior parte das pessoas espero que ela desista... Mas se você já tentar de novo melhorar isso... Eu já acho isso um passo que tem que ser elogiado... E, e essa atitude que eu tenho com esses tipos de iniciativas... Você tá tentando? Tenta aí... Se der errado, tenta de novo... Vamos lá... A opção é o quê? Duas... Vamos mandar o Estado fazer... Inaceitável, praticamente... E fazer nada inaceitável moralmente. Então, se eles querem fazer isso legal, ok, façam. Ah, é discriminatório? Sim, é o direito deles. Eu sou um libertário, eu defendo que qualquer pessoa tem o direito de se associar ou deixar de se associar com quem ela quiser. E você pode falar: Ah, mas Rafael, então você quer dizer que você acha que se uma empresa quiser fazer um treininhos só para branca, ela pode fazer? Cara, acho que, acho que é a liberdade dela fazer. Duvido uma ter as coragem de fazer isso. E se fizer, vou ajudar a incentivar um boicote contra ela, porque eu moralmente me oponho a isso de. 86 milhões de formas diferentes. Mas eu defendo o direito de você ser um otário se você quiser, desde que você não agrida ninguém. E sobre a coisa de ser racismo ou não, porque algumas pessoas podem falar, ah, é racismo. Depende da definição que você usa para racismo. E o fato que eu tenho que explicar isso, evidencia o que eu tava explicando lá atrás de o um movimento de liberdade de maneira geral se abster desse debate. Existem definições diferentes de racismo, e eu não tô dizendo que eu compro uma delas em específico. Estou dizendo que elas existem. Existe aquela definição esquerda pra caramba de a ah, classe dominante, classe dominada, então só existe racismo da classe dominante com a dominada, é impossível reverso. Isso aí eu não compro, mas é teoria social, esquerdista, esquece isso aí. Mas só estou falando que existe essa. Mas fora disso, ainda existe uma definição de racismo separada de discriminação, que é achar que existe uma inferioridade. Você pode discriminar sem falar que existe uma inferioridade. Então nessa definição de racismo só seria racista a definição só seria racista a atitude se eles falassem não, a gente só quer treinis negros porque a gente acha que brancos são inferiores ou porque a gente acha que negros são inferiores e uh, por isso a gente tem que criar condições especiais para eles eles são inferiores intelectualmente ou sei lá uh, e, e por isso a gente precisa criar uma condição para eles senão eles não vão conseguir. Isso seria uma decisão racista. Agora, por essa decisão, você dizer assim, não, só tô dando uma chance pra essa galera aqui porque ninguém ouve eles e porque teve vários problemas na sociedade e várias coisas malucas entre elas, a escravidão pra começo de conversa, que prejudicaram eles e a gente quer dar uma chance maior. Isso é só uma política de discriminação em sua seleção, mas isso não tá dizendo que as pessoas são ali necessariamente inferiores. Então, dentro dessa, dessa definição, essa não é uma, defini- não é uma decisão racista da Magalusine Luiza. Luísa. Essa só é uma decisão discriminatória, o que é diferente. Agora, se você quer dizer que racismo é só colocou um critério de cor de pele, ou origem étnica ou alguma coisa, então sim, é uma decisão racista. Então, aí vira uma questão de definições, eu não tô dizendo qual das duas eu prefiro, eu só tô dizendo que existem definições diferentes, uh, só pra galera se interar disso... E também as pessoas terem um insight que às vezes elas não sabiam que a primeira definição existe. Uh, é mais assim, um daqueles negócios tipo, você tá vendo o quanto, você não sabe do debate? <risos> Mas aí a gente só tá discutindo semântica, qual é o nome dado para coisa. Agora vamos ver o fato e a intenção. A Magazine Luiza em algum ponto disse que negros ou brancos são inferiores? Não. Eles, em nenhum ponto eles disseram isso. Não, não existiu nenhuma inferiorização ou, ou alguém é supremacista. Não, isso não aconteceu a visão deles, a intenção deles e eu 100% defendo que você tem que entender a intenção das pessoas para evitar se perdendo a terminologia e tudo mais, e falha de comunicação a intenção deles é existe uma herança uh, que causa diferenças na sociedade hoje, e existe racismo na sociedade sim, existem pessoas que são preconceituosas e acham que negros são inferiores, nós não somos eles mas existem, e nós queremos fazer alguma coisa sobre isso, é isso que aconteceu, esses são os fatos E isso é um fato, isso existe e eles estão tentando fazer alguma coisa sobre isso. E eu acho que a iniciativa, por mais que possa existir críticas se vai funcionar ou não, eu acho que o espírito e a intenção da iniciativa é bom e eu gostaria, como eu falei antes e repito, eu gostaria de ver mais iniciativas privadas, não usando o Estado, não pedindo coerção estatal, para tentar resolver esse problema e como é o objetivo desse vídeo, eu gostaria muito de ver libertários e liberais se inserindo nesse debate também e largando essa... de que isso é coisa de esquerda ou coisa de progressista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.